0: Un aidant, c'est quelqu'un qui, qui sait d'aider quelqu'un d'autre pour, pour que ce soit le, le malade, et il va mieux, qu'il peut voir un peu de, de lumière dans le, au fond de tunnel. Quoi.
1: Qui est présent éventuellement en consultation
2: également avec lui.
3: Et surtout, euh, lui servir d'aide vraiment technique et psychologique.
2: Être un aidant, on en parle Vous apportez de manière naturelle un soutien à un proche atteint d'un cancer. Vous êtes vous-même patient et soutenez un proche. Vous êtes peut-être un aidant. Sur les 11 millions d'aidants que compte la France, 5 millions le sont auprès de personnes atteintes d'un cancer. À travers ce podcast, l'Institut Paoli Calmette souhaite leur donner de la visibilité, de la voix et faire avancer la conscientisation de ce statut. Les différents témoignages que vous allez entendre de patients, aidants et soignants tenteront d'éclairer sur les conséquences de l'aide apportée, sur la place de l'aidant dans le parcours de soins et sur les pistes d'accompagnement médico-social qui peuvent être proposées pour optimiser la prise en charge des patients. Ce podcast est donc pensé comme un outil de prévention en direction de l'ensemble des aidants qui jouent un rôle important dans l'accompagnement et la prise en charge du parcours de soins des patients. Institut Paoli Calmette, bonjour.
4: Je suis Liliane Ducouy. Je suis assistante sociale à l'Institut Paoli Calmette, centre de lutte contre le cancer euh, régional. Donc euh, j'appartiens à une équipe de sept assistantes sociales, dont une à mi-temps, une secrétaire et une responsable de service qui est également assistante sociale en direction des salariés. Tous les jours, hein, on rencontre euh, des gens qui, euh, qui sont bouleversés par euh, l'annonce de la maladie, euh, qui voient en fait... Euh, le temps s'arrêtait en fait, et qui, euh, du coup, sont un, un petit peu euh, perdus. Et c'est vrai qu'ils euh, vont se questionner euh, sur la prise en charge médicale, est-ce qu'ils vont pouvoir guérir, etc. Mais également, il va y avoir toutes les conséquences administratives. Le fait, par exemple, d'être en arrêt de travail, euh, d'avoir des enfants, qui va s'occuper des enfants... Euh, de, de savoir si on va pouvoir reprendre ou pas son activité, on a un crédit, Tout, tous ces éléments vont être euh, des choses qui peuvent, du coup, fragiliser euh, le parcours de soins. On oublie aussi que la santé, c'est aussi une santé qui est, euh, bah, qui est aussi euh, sociale. Voilà, qu'il y a le corps, mais il y a aussi euh, bah, l'entourage, euh, la famille, euh, le soutien... Euh, le travail, ça, ça touche à l'identité tout ça. Il y a un travail aussi de déconstruction sur la représentation euh, liée à l'assistante sociale qui, va, qui peut se faire parce que les patients euh, euh, bah, la majorité d'entre eux n'ont pas rencontré une assistante sociale avant d'être malade donc on va se présenter, expliquer qui on est, quel est notre rôle le cas dans lequel on intervient donc voilà, assistante socio-éducative c'est l'intitulé de, de notre poste les aidants euh, s'en fait connaître historiquement par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc ce sont les associations euh, comme France Alzheimer qui ont fait émerger euh, leur place et qui ont parlé du coup des conséquences de l'aide apportée auprès des proches euh, dépendants. Voilà et euh, l'État a mis en place un cadre légal en donnant un statut aux aidants avec la loi du 22 mai 2019. Lorraine,
5: je me prénomme Lorraine. Je suis aidante en fait, je suis assistante de mon époux qui est malade depuis 6 ans, su d'un cancer. Voilà, donc je suis à ses côtés. Euh, J'ai 39 ans, ça fait 20 ans qu'on est mariés, mon époux et moi. C'est assez difficile quoi, de, de vivre ça. Mais bon, j'essaie de tenir euh, bon pour. Déjà, moralement, l'aider à surmonter euh, cette épreuve à travers les conseils, à travers euh, euh, mon comportement qui a dû changer entre temps. Donc, je prends beaucoup sur moi, déjà pour euh, le bien-être des filles, parce que nous avions deux filles. C'est vrai que c'est une situation pas facile, mais le fait de l'assister, d'être à ses côtés, euh, euh, de pas se laisser abattre, quel que soit euh, en fait euh, euh, les différents résultats lors des consultations. Euh, euh, parfois, on est dans la salle d'attente, euh, inquiet, euh, donc j'essaie de le remonter, même si au fond de moi, personnellement, euh, je suis aussi inquiète, parce que je vous dis, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et pour le bien
2: des filles aussi, je suis obligée d'être forte. quoi. Les aidants, dits naturels ou informels, sont les personnes non professionnelles qui viennent en aide, à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment le nursing, les soins, l'accompagnement à la vie sociale et au maintien de l'autonomie, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication, les activités domestiques. Je me retrouve très bien. Parce que tout ce qui a été cité,
5: c'est en réalité tout ce que je vis... Euh... Au quotidien quoi et c'est ce que je pratique éventuellement au quotidien et donc pour moi c'est ça reste euh, c'est naturel je le fais de manière naturelle c'est spontané d'ailleurs euh, pour vous donner un petit exemple j'ai pas mal de pas mal de personnes de mon entourage qui trouvent que je suis assez euh, dynamique euh, je ne montre jamais que ça ne va pas même quand ça va ou quand ça ne va pas je, je, je suis égale à moi-même, en fait. C'est vrai que par moments, oui, je vais souvent fondre auprès du médecin traitant où j'essaie je, de sortir, mais ça, j'évite de le faire, par exemple, devant les filles. Mais sinon, euh, je me reconnais totalement dans tout ce qui a été cité euh, dans la définition. Moi je m'appelle Cécile
1: Bagné-Braticevic, je travaille à l'IPC depuis 15 ans, je suis gériatre de formation. Quand on s'occupe de son parent malade, on a l'impression que c'est un rôle classique, normal, qu'on ne peut pas y couper. D'ailleurs c'est pour ça que souvent ils disent que c'est facile. Il y a une échelle qu'on fait parfois, qui s'appelle le fardeau de Zarit. Euh, où on demande aux aidants est-ce que est-ce que c'est lourd pour vous de, de, de vous occuper de votre de votre parent euh, malade Et en fait, les gens minimisent complètement leur aide en disant euh, mais non c'est facile c'est normal ça ne me coûte pas alors que derrière les conséquences sont importantes pour les aidants. On sait que les les aidants naturels ont plus de pathologies que les personnes euh, lambda. quand on aide quelqu'un, eh on n'est plus sujet à être soi-même malade. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre soin des aidants et les entourer eux-mêmes pour qu'ils soient le plus aidants, justement, auprès du, du patient. Euh, ça, ça passe par le côté juridique, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts de travail éventuels, il y a des facilités pour venir aux consultations. Un aidant peut s'adresser à un médecin sans souci, avoir des consultations psychologiques prises en charge parce qu'il est l'aidant de quelqu'un qui est malade également.
4: Alors en fait, on a constaté dans le cadre de nos entretiens euh, qu'on rencontrait beaucoup de patients qui s'occupaient également de, de proches à leur domicile et que c'était un frein euh, ça pouvait être un frein euh, dans le parcours de soins. Bah, C'est vrai que bah, les gens vont se poser la question de mais qui va s'occuper de, de mon mari ou euh, de ma femme si je suis hospitalisée euh, Moi je ne peux pas aller en maison de convalescence euh, euh, si euh, personne ne s'occupe de, de mon conjoint. Donc on a décidé de faire euh, une enquête euh, auprès de, des patients de l'IPC et il s'est avéré que 21% euh, des patients euh, sont aussi euh, des aidants et que parmi ces 21%, 57% d'entre eux vivent sous le même toit que le proche euh, qu'ils aident. Donc euh, on connaît les conséquences euh, de l'aide à apporter, on sait que c'est un facteur qui fragilise le parcours de soins. Il y a intérêt du coup à travailler sur cette question-là et donc à repérer les patients le plus tôt possible euh, pour pouvoir les accompagner et les orienter euh, vers le service social, euh, vers les psychologues, vers euh, les infirmiers-coordinateurs pour consolider en fait euh, leur parcours de soins et euh, faire en sorte que leur, euh, leur santé soit une priorité. Voilà, donc aujourd'hui, euh, il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle le patient aidant.
0: Je m'appelle Mandy. Euh, J'ai vu à Marignane. Je suis anglaise d'origine, mais je suis française par adoption. Et euh, je suis mon traitement ici PC ça fait presque trois ans et demi euh, pour un cancer de poumon. Et euh, qu'est-ce que je peux dire J'ai mon mari malade aussi. Ça, c'est un peu dur. Euh, Arranger des rendez-vous et tout ça, parce que je, je dois être avec lui pour l'habiller le matin avant que je parte et faire attention quoi que, que lui, il est en forme, qu'il peut sortir, boire son petit café tranquille. Mm -hmm. Parce que si, quand je suis ici pour le traitement, si je sais qu'il est un peu fatigué, on a ça toujours qui trotte. Parce que lui est malade, moi, je me force d'être mieux pour lui. Mm -hmm. Parce que qui va le faire Les enfants, ils ont tous le travail, ils aident beaucoup. Si j'appelle, ils viennent tout de suite et tout ça, mais c'est pas à eux de, de le faire. Voilà, j'ai fait comme je peux et j'avance. Et des fois, on a besoin de parler avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille. qu'on peut vider le sac, quoi. Voilà, on peut dire des gros mots, dire des choses, des fois, c'est pas tout gentil sur le personne qu'on aide. Parce que des fois, on a besoin que ça soit. Ah on a le petit cabinet, là, qu'on peut aller pour prendre des... des, des comment on appelle ce truc-là Les petits pliants et tout ça, on peut appeler. Ma belle-fille aussi, je peux le dire à elle. Mais je, je vais la peser, elle a déjà eu les je vais l'embêter avec ça. Et si bien que si quelqu'un il, il propose l'aide, de temps en temps, pas qu'on a besoin toujours de demander...
4: Après, il y a une réalité, c'est que, euh, bah, avec le développement, euh, euh, les évolutions médicales, euh, ça a aussi euh, amené à une réduction de la durée d'hospitalisation et au développement de l'ambulatoire. Donc nous, on est un centre régional de lutte contre le cancer, donc on a un territoire étendu. Donc au niveau du service social, on... A, on avait intérêt, du coup, euh, à travailler, à renforcer nos liens avec les partenaires extérieurs euh, pour qu'il y ait un relais qui puisse se faire au domicile quand c'est possible, quand c'est nécessaire, par rapport à la moyenne d'âge de nos patients à l'IPC qui est de 62 ans. On a euh, axé euh, notre euh, travail, euh, à développer le partenariat, à renforcer le lien avec euh, ben, par exemple les pôles seniors euh, de Marseille. Ils peuvent, en fonction de la situation, se rendre au domicile et mettre en place des aides qui vont permettre du coup euh, euh, de soulager euh, le patient pendant son hospitalisation. Voilà, C'est toujours le cas par cas, encore une fois, et l'anticipation, la sensibilisation qui vont permettre le travail en équipe pluridisciplinaire, qui vont permettre vraiment d'accompagner les patients au mieux. Service social, bonjour. Les dents, un, un statut, euh, effectivement, il y a une définition euh, qui existe euh, au niveau national, mais le problème c'est que les personnes concernées ne s'y reconnaissent pas. Euh, ils le font parce que bah, c'est voilà, ma femme, c'est mon conjoint, c'est normal. Il y a quelques outils qui pourraient permettre euh, de, de les soulager. C'est là que c'est important, du coup, de se rapprocher d'une instance sociale, parce que notre rôle, ça va être de s'intéresser au patient. Nous allons évaluer, en fait, la situation du patient dans sa globalité. Donc, s'intéresser à son environnement. Est-il en couple A-t-il des enfants Est-il en arrêt de travail Donc, en fait, nous faisons en fonction de du besoin et de la demande. C'est ce qu'on appelle, du coup, un recueil de données. En fait, ces éléments, ça va nous permettre de conseiller, d'orienter ou d'accompagner euh, le patient dans la mise
0: en place des outils juridiques euh, qui pourront le soulager tout le long de son parcours de soins. C'est eux qui m'ont proposé pour, pour la femme de ménage. Ils ont expliqué que même avec l'assurance de la maison, j'avais droit de temps de semaine pour tout ça, euh, pour les lits médicalisés, pour tout ce que c'était médical, oui. De, le tour là, avec les tiroirs pour tous mes produits. Eux, ils sont venus, ils ont tout installé. En moins de deux heures, c'était fait ça, oui. Mais on n'a pas besoin que ça. Voilà. Moi, pour malade, pour mon maladie, oui, parce que je suis capable de, de me lever et, et marche Mais pour quelqu'un comme mon mari, ce n'est pas juste ça qu'il a besoin. Il a besoin... Mais j'ai demandé, euh, à les gens, on n'a pas quelqu'un qui vienne pour le promener un peu. Qui euh, mène au parc, avec, même si je loue un fauteuil et tout ça. Mais où, où je demande Le psychologue, par contre, il appelle mon mari hein, de l'hôpital. Lui, il, il appelle à peu près une fois par mois pour discuter un peu. Ça, oui, mais on n'a pas que besoin médical. On a besoin des de, de autres petites choses. Vu l'état de mon époux
5: à l'époque, je ne m'y connaissais pas du tout. Il a fallu, effectivement, lors d'une hospitalisation de, de mon époux à l'IPC, où euh, l'assistance sociale s'est rapprochée, justement, de, de moi. Ben, je pense qu'elle faisait de la ronde dans toutes les chambres. Et d'où j'ai été euh, informée par pour pas mal de petits dispositifs, euh, surtout que là, mon époux... Euh, euh, fonctionnait de son état et on a dû perdre euh, pratiquement la moitié de son salaire qui était basé sur des heures supplémentaires donc non seulement il y avait le cas de, mon, de, de le fait qu'il soit malade et puis on avait également les problèmes financiers donc c'était très 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 difficile et puis on, effectivement aussi des associations le fait qu'il y ait des associations justement je savais pas que pareil que ça existait euh, grâce à elle on a eu quelques noms j'ai eu quelques noms d'associations, euh, des aides de ces associations et grâce à elle aussi j'ai eu le courage de j'avais un projet que je, je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire une formation d'esthéticienne. J'y tenais tellement. Euh, j'ai pu la faire, cette formation d'esthétique, euh, que j'ai d'ailleurs validée, malgré... Euh... En fait, je pense que quand on est bien encadré ou on est informé, euh, ça aide, ça motive.
4: Le fait de mettre en place, par exemple, une aide ménagère ou d'ouvrir des droits à des, à des prestations... Euh... Ça peut aider en fait, euh, à pallier les conséquences de la maladie. Il existe des solutions de, euh, de financement, par exemple le répit, qui, qui peut soulager euh, les dents. Euh, bon, je ne vais pas vous faire un listing des dispositifs parce que, justement, l'expertise d'une assistante sociale, ça, ça va permettre au cas par cas, en fonction de l'environnement du patient, de, du coup, de mettre en place un plan d'aide adapté à la demande et aux besoins.
3: Je suis Jean-François Caillol, je suis infirmier-coordinateur. Je travaille à l'Institut depuis 30 ans. Je suis infirmier-coordinateur depuis 15 ans. Notre métier consiste à voir les patients après la consultation d'annonce du médecin ou du chirurgien, faire le point avec eux sur le parcours, sur leur parcours médical, psycho et social. On est les relais entre l'hôpital et les patients juste après la consultation d'annonce d'un cancer. Pour le moment, on ne s'appuie pas trop sur les aidants. C'est le patient qui s'appuie sur les dents. Mmh. Notre contrainte est le secret médical. Euh, donc, on ne peut pas parler à n'importe qui, n'importe quand de la pathologie ou autre. Quoi. Donc, je pense que vraiment, le passage par le patient et euh, qui est le relais entre nous et les dents, Je crois que c'est vraiment le patient euh, qui, a, qui a toute la priorité sur ça. Et tout ce qui est reformulé par euh, les aidants, hein, il peut y en avoir plusieurs aussi, euh, est très bienvenu pour pouvoir euh, maintenir. C'est pour ça que nous, on a les infirmiers coordinateurs, on voit les patients après la consultation d'annonce, dans la foulée pour reformuler le trajet pour être sûr que les choses sont comprises et après on les revoit aussi ou alors surtout on a un relais par email ou par téléphone pour répondre à leurs questions qui peuvent être des questions pour nous anodines mais qui pour eux peuvent être très très importantes mm -hmm. savoir comment ils vont se déplacer ici savoir euh, euh, ce qui est remboursé, ce qui n'est pas remboursé savoir euh, euh, tel médicament on prendre ou pas avant, après le traitement ou autre
5: quand on va à l'IPC, lors de ces prises de sang, c'est vrai que ce sont des infirmières qui gèrent. Et je suis souvent chargée à les imprimer. Sur, quand on a un rendez-vous, d'organiser euh, euh, d'organiser le rendez-vous en imprimant ces dernières prises de sang, euh, en, en essayant de comprendre. Malheureusement, je n'arrive toujours pas à, à comprendre pour, pour faire face à ces multiples questions, par exemple sur euh, les prises de sang. Euh, et lors des rendez-vous, comprendre réellement euh, et pour, en fait, poser, profiter pour poser des questions, des différentes questions euh, euh, aux médecins sur son traitement, sur les effets secondaires que généralement quand on rentre à la maison pour que je puisse constater si jamais il y a un souci.
3: Euh, voilà. Les dents ont un rôle essentiel. Les dents ou les aidants, hein, parce qu'ils peuvent être plusieurs. Hein, ils peuvent être plusieurs. Ils peuvent se relayer. Ils peuvent se... Et on le voit très bien. Les patients sont beaucoup plus détendus euh, quand on les voit, en nous disant euh, euh, j'ai ma copine qui va venir, j'ai une autre qui va bête, j'ai ma fille qui vient ou autre ou mon fils euh, là, là dessus. Les patients sont plus détendus. Comme ils sont plus détendus, ben, les traitements sont, sont mieux acceptés. Et, et À mon avis, hein, ce n'est que mon avis, l'efficacité du traitement et la guérison est, 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 est beaucoup plus efficace.
5: C'est vrai qu'on a des infirmières qui, qui passent tous les jours à la maison pour tout ce qui est pilulier et tout. Mais puisqu'elles ne restent pas là... Donc ce que je fais, euh, il faut, je vérifie déjà s'il prend bien ses médicaments, si jamais il a un malaise pour que je sois à côté, bah, généralement à côté pour euh, trouver euh, une solution en appelant ou euh, s'il y a des signes qui sont pas qui, que je trouve un peu étranges par rapport à, à l'habitude. Il y a aussi le côté, oui, bon, des massages, des, trucs, des petits soins pour le remonter. Vu que le traitement est assez lourd, ils ont tendance à oublier les médicaments. Euh, par exemple, euh, les infirmières gèrent tout ce qui est chimio pour lui. Euh, et moi, je gère parce qu'il a aussi des problèmes cardiaques. Donc, je gère un peu les autres ordonnances. Donc, je veille à ce que tout, même quand elles le font, euh, je vais surtout s'il les prend et est-ce qu'il a veillé à, à ce que ces médicaments, qu'il puisse avoir toujours ces médicaments dont je contrôle ses ordonnances.
1: Moi je m'appelle Cécile Bagné-Braticevic, je travaille à l'IPC depuis 15 ans, je suis gériatre de formation et donc je ne fais que de l'oncogériatrie, c'est-à-dire mon but c'est d'évaluer les patients de plus de 75 ans qui ont un cancer et de voir quel est le meilleur traitement possible, à leur, la meilleure thérapeutique à leur proposer en fonction de leur état général et des éventuelles maladies qu'ils ont eu avant. Alors, il est essentiel le rôle de l'aidant, c'est-à-dire qu'un patient tout seul, isolé, euh, va être plus faible. Donc, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens qui l'aident euh, au quotidien. Euh, donc, il est important, chaque patient à son arrivée nous donne le nom de sa personne de confiance, qu'on va appeler. Euh, et nous, dans le parcours oncogériatrique, on différencie bien donc, la personne de confiance et les dents naturel. Euh, et on essaie toujours que l'aidant soit présent à la consultation. C'est-à-dire qu'éventuellement, il va nous servir de relais si le patient lui-même n'en est pas capable. Euh, on, on veut savoir s'il travaille, quel âge il a, on prend ses coordonnées et à quelle distance il habite du patient. Euh, en ce moment-là, avec l'épisode du Covid, les patients viennent seuls en consultation. Et nous, on est très embêtés et on le fait justement. Euh, des exceptions chez nos patients âgés les plus, les plus fragiles euh, ou qui ont des petits troubles de la mémoire, pour qu'ils viennent avec leurs aidants, parce que tellement le, leur rôle est primordial. Pour aider au maximum euh, le patient, il faut que tout soit organisé. Et, euh, un petit truc que je conseille souvent euh, aux aidants, c'est de se munir d'un classeur ou d'un euh, porte-vue dans lequel on glisse les examens biologiques, les ordonnances, les rendez-vous. En fait, c'est tout bête, mais quand le patient arrive, il a tout mais ça aide beaucoup euh, le patient lui-même et les, les différents intervenants qui vont, euh, qui vont consulter ce, ce porte-vue. La journée des aidants, on l'a fait à l'IPC euh, depuis euh, déjà de nombreuses années. Euh, mais c'est vrai qu'on la travaille de plus en plus en amont. Euh, on communique de plus en plus dessus. Parce que je pense que euh, le cancer touchant de plus en plus de monde euh, dans la population générale, il y a de plus en plus d'aidants dans la population générale. Et, et ce terme devient de plus en plus euh, compréhensible euh, pour la population générale. Euh, c'est important de savoir qu'on est aidant et qu'on peut euh, soi-même avoir besoin d'aide euh, et savoir où on va trouver ces aides.
4: On se rend disponible... Euh, à l'Institut euh, paul calmet donc euh, dans, au lieu de consultation, qui est le lieu où on les rencontre le plus, où ils sont le plus présents, puisqu'ils accompagnent les patients. On est là pour les informer sur les dispositifs de droit qui existent. Euh, C'est également un temps de convivialité, d'échange. Euh, euh, C'est également l'occasion de rencontrer les partenaires extérieurs qui peuvent prendre le relais au domicile. L'occasion de rencontrer euh, bah, le, les pôles seniors et l'association Restart qui accompagnent les patients qui sont greffés. Ce sont... Euh, je trouve un temps important. Et il y a le patient et son accompagnant. Et des fois, ça permet aussi de, 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 de créer le dialogue entre eux sur les difficultés qu'ils rencontrent au domicile. Donc, euh, c'est une
6: première approche qui peut donner lieu après, plus tard, à, à un rendez-vous. Et à cette journée, il participent également les assistantes sociales, les psychologues, les infirmiers coordinateurs, mmh. quelques médecins. Donc, c'est vraiment un lieu d'accueil, d'échange et de rencontre. Je suis Clara Bottaille, psychologue clinicienne à l'Institut Paoli-Calmette. Et mon rôle est d'accompagner et de soutenir les patients et les proches, aussi bien en hospitalisation qu'en consultation externe. Dans mon service, nous sommes cinq psychologues et un pédopsychiatre. En ce qui concerne la problématique des aidants, au niveau psychique, elle est à la fois très complexe et diverse en fonction, effectivement, des situations. Alors, ce que j'observe comme difficulté pour les aidants, c'est euh, principalement le manque de temps. Trouver du temps pour soi, trouver du temps pour faire les démarches. Donc, euh, c'est difficile de solliciter un soutien, la plupart du temps, hein, euh, que ce qu'il soit psychologique ou, justement, social. C'est dans ce cadre-là que, nous, notre rôle est important. Surtout du soutien, parce qu'évidemment, ils arrivent souvent avec une multitude de questionnements. Euh, sur que, comment se, euh, se positionner par rapport aux au patients, euh, comment gérer leur stress, comment gérer... Enfin, tout un tas de problématiques, ça dépend vraiment de, de, de chacun. Mais du coup, le, le, le rôle du psychologue, là, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Pour le soutien des, des aidants, on organise à, à l'Institut Pauli Calmette la pause des aidants. Euh, qui est donc un, un moment de rencontre, d'échange, coanimé avec une assistante sociale et une psychologue, euh, pour justement évoquer toutes les, les, les ressources possibles et tout ce qu'on peut rencontrer euh, de difficultés euh, en tant qu'aidant. Cette pause des aidants se situe à l'espace rencontre/information à l'institut Pauli Calmette, au rez-de-chaussée supérieur. On peut trouver toutes les informations sur le site internet ou euh, sur les affichettes euh, qui sont un petit peu partout euh, à l'IPC. Le pédopsychiatre propose également euh, un suivi pour les enfants des malades et euh, le goûter des enfants le mercredi après-midi.
3: Prenez soin de vous aussi, parce que c'est important euh, que souvent, enfin, dans, nos pathologies, euh, dans nos pathologies ici à l'Institut, nous sommes plutôt dans un marathon plutôt qu'une course de vitesse. Euh, C'est pas l'aidant qui va aider euh, la personne qui s'est cassé le bassin ou qui s'est euh, cassé la jambe à faire les courses, à faire en se disant dans trois semaines un mois... Euh tout ira bien, je peux m'investir à fond, je lui fais les courses, je lui fais tout ça. Là, il se peut que ça soit beaucoup plus long, avec euh, des nouvelles bonnes ou mauvaises qui peuvent s'accumuler, avec des, des hauts et des bas. Donc, si l'aidant ne prend pas soin de lui aussi, ou ne se fait pas aider par, euh, par nous ou par autre, hein, genre, je ne sais pas comment on peut faire, la difficulté euh, est qu'il va courir un sprint alors qu'on a besoin de lui pour un marathon.
0: Ah, vous autres aidants, il mmh, faut être courageux, beaucoup de patience et faire avec, hein, pour faire avec. Si vous avez pas de solution, il faut monter le bordel et continuer. Les familles sont de plus en plus éclatées, c'est-à-dire
1: que les enfants ils sont à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Donc qui va être l'aidant du voisin isolé de palier ben, C'est justement peut-être le voisin, ça va peut-être être, être euh, euh, le taxi. Euh, on peut être l'aidant euh, de beaucoup de gens autour de soi. Euh, c'est un rôle très important. Et il faut ouvrir, il faut s'ouvrir aux autres. Et regarder au
5: autour de soi qui aurait besoin euh,
1: qu'on intervienne.
5: Vraiment rassurer, rassurer le malade, c'est important. Rassurer et ne pas fondre devant lui. Quoi. Il faut. Il faut Et ne pas hésiter à aller euh, vers des professionnels, hein, parce que moi, par exemple, j'ai eu, eu la chance que j'ai ma famille qui est autour. Mais pour ceux qui n'ont pas de famille autour, euh, je pense que c'est nécessaire de se rapprocher de, de, des, des professionnels adaptés pour, pour, pour plus d'informations, pour un suivi soi-même aussi, parce que sinon, on ne tient pas.
2: Si la loi du 22 mai a donné un statut à l'aidant, il n'en reste pas moins que les aides existantes doivent et peuvent être améliorées et augmentées. Être un aidant, on en parle, est un projet soutenu et financé par l'Institut Pauli Calmette, Centre de lutte contre le cancer Marseille, sur une idée originale de Liliane Docouy, assistante sociale à l'Institut. Ce podcast a été rendu possible grâce à un travail de collaboration multidisciplinaire et avant tout grâce aux aidants qui ont accepté de nous raconter leur histoire. Merci pour leur voix à Mandy, Lorraine, Liliane Ducouy, Cécile Bagné-Bratisevitch, Clara Botaille et Jean-François Cailleul. Ce podcast a été réalisé par Nelly Fleischer et Jean-Baptiste Humbert de Radio Grenouille Euphonia.